0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Франсуаза Саган Немного солнца в холодной воде Читает Наталья Романьоли Глава пятая Он шел по улицам, направляясь домой Но не прямо, а делал один крюк за другим Потому что не мог не остановиться, не повернуть назад В голове стояла какая-то гудящая пустота Ему казалось, что все на него оглядываются, все видят, каким он стал безобразным, жалким, и он сам себя таким ощущал. То ему чудилось, будто он топчется на месте, то он вдруг обнаруживает, что пересек широкую площадь и даже не заметил этого. Почему-то он оказался в Тьюля-Ри. и тут ему вспомнилось, как Дрие Ларошель в свое время тоже пришел сюда якобы для прогулки, для своей последней прогулки. Жилю стало смешно. У него никогда не хватит мужества, да и нет желания покончить с собой. Даже этого у него нет. К его отчанию подходит любой эпитет, но только не мужественное или романтическое. По правде говоря, ее воба вполне устроила, если бы у него возникло желание покончить с собой. Вообще его устроила бы любая крайность». «А может, у меня все-таки этим дело и кончится?» – думал он, словно желаю успокоить себя. «Если и дальше так пойдет, мне, конечно, не выдержать. Должен же я буду что-то сделать, ведь я…» Он думал об этом «я» со смешным чувством надежды и страха, словно о каком-то постороннем человеке, который мог действовать вместо него. Но только позднее, так как сейчас в нем было только я, которая способна застрелиться, сунув пистолет себе в рот, или броситься вон туда, вниз, в темно-зеленые воды сены, он не мог представить себе ни как он умрет, ни как будет жить. Сейчас ему ничего не довести до конца, он мог только дышать, существовать, мучиться». Вдруг его пробрала дрожь, и он решил пойти в клуб напиться. Конечно, это не блестящий выход, но он просто не может больше шагать вот так, пряча закченевшие руки в карманы плаща и быть все время под током, чувствуя каждый нерв, ведущий от ладони к плечам, к сердцу, к легким. Да, надо напиться вдрызг, а домой его кто-нибудь привезет. По крайней мере, тогда он уснет, и Элаиза укроет его одеялом. Он вошел в клуб. Поздоровался с барменом, дал дружеского тумака Жуэлю, обменялся шуточками с Пьером, помахал рукой Андрею, Билю, Зуэ, словом проделал все, что положено, и, несмотря на многочисленные приглашения, сел один у стойки бара. Он выпил шотландского виски, затем повторил, но пил его будто в воду. Тут появился Тома, явно пьяный, блаженно улыбающийся, и сел рядом с Жилем. В редакции они были тайными врагами вот уже четыре года. С тех пор, как произошла эта темная история из-за некой девицы, из-за некого репортажа, Жиль сейчас уже не помнил подробностей. Знал только, что они поссорились. Тома, маленький щуплый с остреньким личиком, говорил пронзительным фальцетом, раздражавшим Жиля. «А, -а, -а вот он, наш красавец Жиль!» Воскликнул он, дохнув ему в лицо тонким густым винным перегаром, но Жиль невольно отшатнулся. Для достойного завершения вечера не хватало только этой встречи. «Ты что шарахаешься? Не нравлюсь я тебе? Скажи, не нравлюсь?» Пьер издали делал знаки. В тот вечер он дежурил по клубу и потому хотел предупредить Жиля, что Тома вдребезги пьян, хотя это и так было очевидно. Тома все не отставал. «Ну, красавец, что ты не отвечаешь?» И вдруг резким движением, не то нарочно, не то нечаянно, опрокинул свой стакан прямо на рубашку Жиля. Стакан упал на пол и разбился. Все притихли. В эту минуту что-то оборвалось в груди Жиля. Все исчезло. Жажда счастья, уважение к людям, самообладание. Все вдруг затрещало, рухнуло в порыве злобы. И Жиль вдруг увидел, как бы со стороны, что он бьет тома. Бедняга свалился от первого же удара. Ажиль стоял возле него на коленях и бил его кулаком по остренькому личику, бил по своей жизни, по своему разочарованию, в жизни бил самого себя. Чьи-то сильные руки схватили его за плечи, оттащили, а он все продолжал драться, почти рыдая, и буйствовал до тех пор, пока до него не донеслись слова «Пес бешеный!» и кто-то не дал ему в зубы. Тогда он перестал вырываться, и все умолкли» жиль увидел вокруг себя десяток недоуменных возмущенных лиц увидел как маленький тома встает на четвереньке и почувствовал на губах соленый вкус крови и слез он вышел пять из дверей и никто не сказал ему ни слова даже пьер с которым он пьянствовал всю свою молодость как раз пьер и ударил его сообразил жиль и правильно сделал «Это ведь его обязанность, в конце концов. Каждый должен зарабатывать себе на жизнь». В квартире слышались голоса. И он в удивлении остановился у дверей. Было около полуночи. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер кровь, запекшуюся в уголках губ. Ему вовсе не хотелось появиться в образе Франкенштейна. В былые времена он не применул бы разыграть эту роль. Но теперь маленькие комедии – прежде забавлявшие его, потеряли для него свой смысл. В гостиной сидел Жан вместе со своей приятельницей Мартой, ласковой и глупой толстухой, а Элоиза стояла у окна. Она вздрогнула, когда он вошел. Жан повернулся к нему с притворно спокойным видом, а Марта воскликнула. «Боже мой! Жиль, что с вами случилось?» «Настоящий семейный совет», подумал он. «Добрые души, искренние друзья тревожатся вместе с верной подругой. И вдобавок, какая удача! Герой возвращается раненым. Элайза тут же помчалась в ванную заватой. Жиль рухнул в кресло и улыбнулся. Я подрался. Глупо, как всегда, когда люди дерутся. И знаешь, с кем, Жан? Стома. Стома? Только уж не говори, пожалуйста, что это он так тебя отделал. И Жан засмеялся с благодушным и недоверчивым видом знатока. Недаром он каждый понедельник ходил на бокс. «Нет», — ответил Жиль, — «это Пьер ударил, когда разнимал нас». И вдруг ужаснулся, вспомнив об этой жалкой ссоре, о своем ожесточении, о том, что он с упоением бил человека. «Мало того, что я самому себе противен, если я стану противен еще и другим...» Он поднял руку. «Не надо больше об этом. Завтра в редакции меня будут называть скотом, а послезавтра все позабудется. Чему я обязан удовольствием вас видеть?» Вопрос этот он задал Марте, но она не ответила, только приветливо улыбнулась. «Должно быть, Жан сказал ей, Жилим что-то неладное». И она с любопытством смотрела на человека, у которого что-то неладное, состояние, явно непостижимое для нее».